0: 各位 LC 的小伙伴，大家好！我们新一期的 LC 北京播客又跟大家见面了啊！今天呢，其实录制的现场有点特殊啊，今天我们是到了 CosCon 二零二三成都的现场，然后我们有见到了德福，<笑>去年的<笑>也是在
1: CosCon 见到，然后还有小白啊，大家好，我又来了。嗯嗯、哎，那个德福给大家。打个招呼吧。好的，啊、呃，我是德福，也参与了几次这个 ALC 的录制，就是第一次录就是在去年的 CosCon，、嗯、呃，意外误入的被江老师捡到了，今年又是呃吃完早饭，吃完碗杂面，走在路上，然后遇到了江老师跟小白，说正好录播课，然后就感觉是命运的轮回又来了一次。对，特别是我们
2: 几个就爱说嘛，所以我们就很适合大家一起坐在这儿去聊天
1: 。对，就相似的人总会互相吸引是的。
2: 而且我觉得这一次的播客和我们之前的 L C 北京不一样的是，说之前的 L C 北京大家一般还坐在桌子前面，可能还稍微有点拘谨。这次不一样，我们三个人就瘫在椅子上，然后拿着话筒在给大家打撸，特别的松弛
0: 。哇，这个很契合成都的风格。啊。是的，哎，小白介绍一下自己
2: 。呃，大家好，我是白焕成，然后是 Linx 中国的技术组,组组长。然后日常的话可能会写一些开源的文章。目前主要在干的一些事情是 WordPress 相关的开发。当然，偶尔也会兼职去把一些开发者往 WordPress 的坑里面推一推
1: 。哦，等一下有一个演讲，对吧
2: ？对，我昨天有一个那个分享，今天有个闪电演讲。今天的闪电演讲呢，其实是给昨天的分享导流的
1: 。哦
0: ，
2: 对，串起来
0: 的。挺好的，挺好的。然哎、哦，其实说到这块的话，大家都觉得，哎，我们来参会好像都带着一些目的啊。那不管是给项目打 call， 还是个人品牌的一些宣传，或者是自己身负的那些组织的一些宣传。其实我们今天其实就是想跟大家聊聊，哎，我们怎么来去做这个项目开源项目的这个推广？我觉得这个小白其实挺有经验的，可以从小白开始啊。
2: 啊，对，因为这块其实是我一直以来都在吐槽很多开源项目的点。就是很多开源项目其实真的没有意识到，他们还需要去做推广。我印象最深的是早些年，呃，我去参加滴滴的一个开源年会，当时张博士还在滴滴，然后大家再去说自己开源项目的成绩，然后我看到某一个开源项目说，嗯，我们拿了几百个 star， 我当时人都傻了，就是几百个 star 被拿出来去说这件事儿本身让我觉得就很难理解，因为比如说咱们在社区可能看开源项目都是几千几千的往上怼。然后一个大公司开源项目几百个 s t 我会觉得说，大家可能技术真的很牛逼，这个项目可能做的也很深很认真，但是他没有被推到适合他的人的面前，他没有真的发挥他的价值，只有几百个人看到他这个事儿，我绝对是从我视角看绝对是资源错配的，对，所以我会觉得说，开源项目推广这个事儿，我需要跟大家聊一下，我们跟大家介绍一下，说你可能需要换一顶帽子去思考这个问题，然后再去做一些事可能能够让你拿到一个更好的结果。
1: 因为这个事从侧面上能感觉到，就是做开源推广真的很难。他之所以很自豪的讲，我们拿了几百个，可能是因为他在这些同事面前啊，这些这些公司其他项目面前，他这已经是最多的了，别人可能就只有两位数，哦，所以他才能拿来讲一讲嘛
0: 。对我，我我这边其实也要说一下，就是我现在辅导的项目，也就是几百，然后<笑>我现在要推广的话，其实也也挺难的，而且就因为他太垂了。就 AI 编译相关的，然后呢，就是如果是前端项目，哎呀，非常容易，其实就是上万的，因为我们看到这个在阿瓦奇，很多项目可能才几千个 star， 然后你像那个 ECharts 动不动好几万个、几十万个，哎呀，这个让人羡慕死了，因为我们之前录博客的时候其实就说过这个。可能不同的项目，他们有不同的这个烦恼。当时跟那个 Echarts 的同学去聊的时候，哎呀，他们就会觉得，哎呀，我们这个大家关注度太高了，有些就是相关的一些开发的同学，可能就是有点打酱油的，因为他们就存在着人力去适配、去接洽大家的提的那些 PR 啊、issue 啊，所以都会觉得，哎呀，这些我都处理不过来，我们都把这种说成是。
1: 就是焊的焊死，烙的烙死，幸福的烦恼，对对对
0: ，甜蜜的烦恼
1: 。烦恼对,对,对，就是那个饭店太火了，就是你们不要进来了，不要排队了，爱吃吃，不爱吃赶紧走。
0: 哎<笑>，所以又回过头来，就是今天其实我们聊的可能是一个更泛的，我们其实不以这个项目的自身的背景，而是说我们常规的动作有没有做到位，可能从这个角度上来看一看。嗯，
2: 对，其实从我自己上的视角来看，绝大多数的开源项目都没做到位，<笑>做到位的很少。当然，这个事儿可能。呃，我一直觉得它可能和开源团队很多时候的人员配比决定的，就是我们绝大多数开源项目可能都是以研发为主，嗯，整个项目的 owner 包括项目的人员组成都是强研发的背景，嗯，大家没有一些运营的经验，所以可能在做这些事儿的时候，其实大家不是不想做，而是不知道怎么做。所以我们在想说，那我们可以一起聊一下大事有哪些事儿，然后大家可以按图索骥，再去找一找自己感兴趣的内容，然后去看一看，比如说友商是怎么玩的，别的开源项目怎么玩的。然后对着抄一抄，我觉得也挺好
0: 。其实可能我接触到很多研发都会觉得，我们把代码写出来了，然后哎 ，push 到 GitHub 合到这个 main branch 上面 ，OK 了，这个我基本上工作就完了。至于那个用户手册啊，然后可能一些 quick star 啊，嗯、呃，或者是一些就是简单的一些介绍的一些博文啊，大家可能不会把这个看成是一个专门的一个规定动作。然后呢，因为我们现在也有一些运营同学去帮这些项目嘛，就是就编的运营同学去催这些研发的同学去写这个东西。然后其实我们因为现在接触到的公司内的看项目也比较多，然后其实也发现一个现象，其实大家可能 Readme 可能都没有。花太多的功夫去想去写，所以就回过头来就能看了，就是可能还是程序员自己以前的工作状态，就是我们就是把代码交付出去了，剩下的可能会有一些配套的同学帮我们来做，甚至呢，就是我要做什么样的功能，哎，这个可能有专门的产品来去帮我来做。所以就回过头来看的话，刚刚小白提的这个事情，我觉得可能稍微有点反对意见，就是说你说人员配别的那个问题。那以我自己以前做开源的经验来说的话，那基本上这些都是开发他。I default， 他需要去做的，这样他才能把他新写的东西很好的 sell 出去。我觉得现在大家是缺乏这种思维、这种实
1: 践的。嗯，我有一点不太一样的想法，就是我们自己的工程师，其实他们的工作就是包括写文档，嗯，而且他们其实也不放心让运营同学去写或者市场同学去写，嗯，呃，可能运营我们有专门的文档工程师，但是他的工作是帮我们去确定一下大纲，呃，怎么去安排合理的内容，或者哪个地方内容要多补一些。但我反倒是觉得，对于工程师来说，有一个是他们的心理上好像有一些过不去的关。对，呃，就我们工程师去直播分享的时候，他们都会开特效，不是美颜那种，就是变成猪头的那种特效，就不想露脸，很害羞。对，我就觉得你就让我在背后写代码就好了，我不太喜欢抛头露面，我、嗯、不太喜欢去公开的去宣传这个东西，嗯、因为我觉得好像他跟我作为一个程序员有点违背。就是我如果天天抛头露面，别人会觉得我好像不正经。对，有点不务正业这种，就是对对，他们有点害怕这样的东西，所以你让我写文章可以，没有问题，安排我去写嘛。但是他们不会去到社区去做这种影响力的东西哦，或者
0: 是要去拉客这种的。
1: 对，嗯、所以那这样你文档写的再好，那其实，在你的文档网站上没有别人引流进来，那还是没有推广嘛。它其实只是你为推广做的准备，并不是推广本身。嗯、是的
2: ，当然这个事儿，我觉得也是我们看到。互联网现在不断的在细分嘛，可能是一个细分带来，比如说像江老师说这些东西，那我,我自己感觉是说它可能是一个更早期，比如说大家的职业还没有细分的时候，说白了就是人人都是产品经理，人人都是运营，人人都是研发，大家都是一一把一肩挑的时候，嗯、大家会有这个意识说我要去做这些事儿。但是现在随着职业的细分，大家真的就会觉得说，我应该就写代码，对，但其实不是，你其实应该做更多事或者至少你应该有能力做这些事儿。嗯，你做不做是你的选择，但是现在可能更多问题是大家。没能力、没意识，也没有这个感觉，或者说没有这个认知，说我应该去学一些这些东西，导致大家可能最终，呃，得到的结果是代码也写了，文档也写了
1: ，然后推广动作一个都没有。但我从大厂离职有段时间，我不知道就是这种工作在目前呢大厂里面你是如何去评定的？就我写多少代码，呃、这个还是比较容易量化嘛。嗯，我到做月度、季度总结或者年底总结的时候是比较光明正大写上去的。对，但我写了多少段文档这件事儿，好像就是不是那么被认可，因为这个事情也还很繁琐嘛，很花时间。但你最后你说我我今年产出多少篇文档，好像就比较吃亏，我还不如多写点代码
0: 。对，我觉得你提了一个非常好的问题，就是说，相当我们的考评指标里面会涉及到这这方面。但我回想到以前我在红帽的时候 ，manager 我们其实给我们的一个有个 guideline 一类的东西，实际上就是出去不到这个事情，其实可以很。光面谈宏的提出来，尤其你在会议上面去投稿去去讲，而且是那种特别大的那种会议的话，其实是对项目的宣传是有很大帮助的。而且在我公司被红帽收之前，曾经有做过一次活动啊，就是相当于你发 Twitter， 你去公共的那个论坛里面去回答这些信息，还有就是投稿，它都会有不呃都会有相应的分值哦，然后。把这个分值加加够了之后，哎，给你送了一个 iPad。<笑>那时候我就会觉得，哎，这个是挺好的。而且就是因为那次，我才有机会跑到上海去参加那个上海的路演。然后也是因为做 speaker 之后，然后那个做 speaker 分特别高，比你写那个 blog、er、那分特别高。哦、然后就马上弄了一个顶配 64G 的这个 iPad 一。<笑>所以我觉得就是我们可能如果能。刚刚就是把我们的牵引啊，或者我们的那个导向，嗯、其实稍微做一些转化的话，可能对于开发的同学来说的话，其实是一个额外的一个刺激。但这里面其实也会涉及到一个观点，就是如果我们想考评的都是大家提交的代码量，这个事情可能他从内心里面他就不太愿意去做这个事情。因为我也做过一些访谈，也有那样大牛，就是说他，你你访谈我可以这个，呵呵但是呢，让我抛头露面，好像就违背我的初衷了。我就不是一个纯粹的一个做开发的同学了，嗯、就是我其实我需要花很长时间去那个钻研那些问题。至于就是别人知道我的这个工作这个事情，我可能现在不是特别哦，就让。我。就我自己写文章，让别人知道我的工作不是特别的一个重点。但是呢，你要能帮我的话，哎，我投入时间不多的话，哎，这也 OK
2: 。对，这种我感觉就是没有被锤过。但凡被锤过，后面就会发现说，你把你自己的工作让世界知道，是一个很重要的一个属性。包括为什么我愿意去做开源，本质上也是这个原因，就是我不需要依赖所谓的简历。我让别人看到我的 GitHub， 说哦 ，OK， 你有这么多 star， 对吧？至少认为说你不是一个特别差的开发者。不然的话，你可能这些东西你都拿不到。嗯，我觉得这些同学可能目前还都处在一个相对比较顺风顺水，可能还没有感受到我们说做个人的宣传的价值
0: 。呃，因为在大厂的时候，可能那个考评体系和我们在外面那个其实是不一样的。嗯、
2: 对对，我觉得这个可能就是差一波裁员，真真的
1: 被锤一波，可能会自己感受到说可能要去做这些事
0: 情。嗯嗯<笑>嗯
1: ，嗯嗯<对>因为程序好像没有一个对自己署名权的习惯。嗯，就比如说微信，你说微信比如上个新功能，这功能谁做的？没有人知道。你非要一个答案，嗯、那只能说是张小龙。对，我我
2: 觉得这也是一个问题，就是我自己在做功的时候，有些时候我就在想，我就应该让这帮研发把自己的名字写在那个功能的文档上。对啊，这个时候大家就会有感觉说，我要是做的不
1: 好，我会被喷
2: 。现在大家被喷的时候是被隐藏在后面的
1: 。对，那就就像电影啊，电影其实幕后有一个很长的名单，啊、对吧？对,对对，就连司机、连做饭的都会去写上的。我就觉得我们 A P P 应该有这么个页面，就是这个程序员都有谁。这样你的名字写在上面，你跟家人一打开看，我这个里面我做的，我做了多少？但开源是天然这样的，嗯、对吧？这个背后你一看，这个谁贡献的代码，贡献多少次，是能看到的。<对 S 1> 所以你自然而然是觉得你跟这个项目绑在一起，你要为它的质量负责，你生了它，你要为它成长去负责，因为你名字在上面嘛。对。但是大公司不是，你交付就完了，嗯，跟你没关系了。对。不过这个事儿其实说起这个
2: 大公司的考评这块，因为我有一些实践，就是从我们的实践上来讲，就是怎么把研发给卷进来这个事儿。一个比较好的手段是在设定产品的这个指标的时候，不要只看收入指标，有些时候你可以看一些满意度评价的指标，比如说典型的 NPS。这些指标呢，它可能不会直接落到研发的工作上，但是呢，它会落到产品的工作，产品又干不了这个事儿，这个时候会把研发给卷进来。嗯，对。研发不是说主动要做这个，但是他会因为说产品说我要做这个满意度，嗯,嗯，嗯，那开发者说你们连个文档都没有，你还还指望我给你个高分？这个时候研发会不自觉的会被卷进来，说要去做这个事情，这些也反正也是个手段，但是可能不同的项目属性不一样，可能还是要看看找到自己的这个手段，才能够让更多的研发同学参与到这个项目中来，让项目变得更好，也能够让自己有更多的价值的展
0: 现。对对，这块我觉得和常说的那个 UP 主其实很很很类似的，就是需要跟我们的观众要有一些互动。那把名字写在上面的话，至少他能知道是谁谁。然后我自身的那个感觉是说，我我以前做开源的时候，就是我会觉得我提交的这个代码会被别人看到，就是反不经意、不经意的。然后呢？最早的时候，刚开始弄的时候，实际上就是可能代码资料也不是特别 care， 然后就是我只是想到我把功能做上做上去就行了，然后给别人简易了，就这个事情。因为当时的话，就是在阿 l 奇提代码，我们是先提上去再 review 的那样，就没有 GitHub 的那个直接 review 之后再合并。哦因为用的是那个 Subversion 嘛，就 SVN，、嗯、因为那是往邮件列表里面发的，就相当于所有订阅邮件列表的人都能看得到。然后这个简易还是那个很，就相当于是一个 Senior 的一个人，然后去圈那种，当时就是觉得啊，这个事情好尴尬，好好想找个找个地洞钻进去一样的那种。那种感觉，所以后面的话就在做那些事情的时候，就特别特别小心。就是我觉得，就是有一个敬畏之心，特别还有一个就是在公众的场合里面去做这件事情，嗯、就是所谓好的东西你都能带上，但是有些差的一些东西的话，那可能也会对你有一些影响。所以我觉得，这署名这个可能真的是一个，就是立竿见影的一个的的一个一个,一个效果。
1: 你要有这个责任感，不然其实找一些一线工程师说你参加一个大会，嗯、或者让你写个文章，嗯、大家也配合，大家不会抵触的，
0: 而且也要署你名嘛，就
1: 是不就是说，但是他们的这个状态就是一个不主动、不拒绝，就完全是一个渣男行径的，那怎么让他们责任心在这儿啊？你的确跟这件事情是绑定的，就哪怕你不在这个公司了，不做这个项目了，你还跟着讲说当年我做过这个项目，我做了哪些事情啊？这样子你才有责任心去推嘛。你不能光靠几个运营或市场同学去推广，肯定是所有的开发者要参与进来，这件事情才能有一个质的提升
0: 。哎，对，就怎么能提升大家这个所谓的主人翁？就是除了我们刚刚署名这个事情以外
1: ，哎，其实我觉得来线下也是一个挺好的方式。你不不要躲在办公室里面，躲在网络后面，对吧？线下，呃，而且能跟这个同行之间去做一些交流。我觉得这还是挺好的，但是我也在想，就是我们做线下会议其实很大的线下会，这个意义是什么？或者说这个投入产出比怎么看待？其实昨天想到一个什么问题呢？就是在我们展台，就大家都会发一些礼物嘛，比如说我发一个 T 恤衫，呃，线下可能最重的一个礼物就是你填一个巨复杂的表格去注册，对吧？然后再上什么 GitHub 点个 Star。然后这种我可能就是会送一个档档次最高的了，就是什么 T 恤衫啊，或者什么帆布包之类的。但这种同样的礼品等级，在线上的话呢，可能是你要给我贡献代码，对吧？我们可能 contributor 才会给，它这完全不对等啊！别人给了那么多代码，我才给他寄两件衣服。这边你点个 star， 我就给了一个衣服。没有人贡献了，以后大家都来线下了。对那线下这件事情我觉得很不划算。我们为什么还要做线下
2: 呢？呃，其实我自己感受上来讲是说。呃、嗯，我们大家现在就是太习惯于在网上去沟通、去解决一些问题。这个时候，慢慢大家做着做着，其实你可能在解决的是一个抽象的问题。特别是很多时候，我们的产品需求会被呃产品经理也好、运营也好，不停的洗，那个问题会逐渐变得模糊。大家去到线下时候，和你的这些用户有的真实的交流，会能够帮助你更好的看清说，我这个产品的价值到底是什么。很多时候这些东西，如果你不和你的用户在线下去沟通、去交流的时候，你是看不到的。但是说实话，我是觉得说，如果一个产品要自己做活动，我更推荐大家去做一些小型的 workshop、meet up， 会比做更大的 conference ROI 更高一
1: 点。因为小的 meet up 的话，基本已经是你的用户嘛，对，对,对你感兴趣，大家会有一些更深度的交流，<的>大家希望是带着问题或者带着诉求来的。是的。大会的话，就大家都是路人，但是你有多大的机会说让这个路人，然后就是从零，然后认识到你在
2: ，我觉得很难，因为刚才我们也说了，就是这哥们儿就是路人，他甚至可能压根儿不是你这个领域的。比如说姜老师说他们在搞 AI， 那我可能就是一个前端，但是我为了你这个礼物，我还是要
1: 来。我那你说太轻了，就是前端，可能就是附近的居民啊，也有可能、呃、有可能，他们都有群的，组织群，早上九点容易发啊，哪个地方有会，然后发什么小礼品，都拍照片在群里，我看过，我真是我大爷，<对>我说大爷，东西我可以给您，手机我看看，我看这里边真的。好几个群，哎呀，他说你赶紧给我，我还下个会去薅呢，把袋给我。嗯
0: 、对，这就会重了呵呵，有专业的
1: ，但但但
0: 我觉得这块的话，可能是我们没有办法精细的做做运很多时候我们是会借这个大会做一个媒介嘛，然后相当于是我们好不容易准备了，我们就把这个一些货拉都拉过来了，<的>你不发出去，那你我这任务也没完成吗？哎呦，那是你们大
1: 公司的想法，我们多一件都给他寄回去。那<笑>你看，就是损耗也这么大呀。损耗也这么大，好像转化率也不是那么高。那我们做这个线下会
0: 啊，不是线下会有线下会的其他的一些收益，<对>就包括我们今天的来录播课的这，哎这个、的的这算是一个收益。嗯、还有一些就是不经意的一些合作的一些那种，其实都是属于闲聊的过程中碰撞出来的。对，这
2: 种合作机会的确是线下会能够带来的价值之一。比如说举个例子，嗯、像昨天德福他们摊位旁边隔两个摊位是一个做向量数据库的，对吧？嗯、那大家都是做数据库的，嗯、是不是可以？一起去获客，对吧？比如说你一个业务系统里有没有可能既用到时序又用到向量，类似于这样的，这个的确是说可能我们过去在线上你是很难去想起来这件事，因为是我们一般不会把这两个东西放在一起去对比。但是线下会提供一个机会，就是你就是和它放在旁边，对吧？大家就会去想说你们到底有没有可能会合作一把？这些的确是不一样的。包括可能你也会看到更多的项目，因为纯线上的时候，大家如果不是刻意的去关注，你很有可能看不到很多信息。比如，毕竟各种算法给你各种推，对，但是线下了就是没有什么推荐，就是人工编辑选择，就放在这儿了。嗯嗯、这是好的项目，你们也可以自己去互相去合作，这个我觉得也挺好的
0: 。对，还有面对面的交流的话，他可能提供的信息会更丰富一些，而且呢，还有就是很多我们的老朋友，就是有会的时候才会见面的这些，就是这些是属于额外收益。但如果你要说真的是你要去拓展你的。我们所谓的呃最初的这个用户，或者我们要去招揽一些新的一些用户的话，那这个会的话是不是足够锤，或者呢是不是足够穿，这是我们需要去考量的一块的内、这、容、个
2: 。是可以的，就是我们用更大的预算，然后我们来做这个事我们并不是说一定是 ROI， 我们可能真的知道这是个品牌的效应。我们先把这个事拉起来，然后我们在这更大的会圈完一小波人以后，我们再做小的蜜糖。可能这个事儿，如果我说我们用运营上的漏斗理论上来讲的话，就是，呃，大会这种漏斗呢，它的盘子大，但它转化率很低，但不影响，我只要这一层我先把人筛进来，我到下一层我再去做高转化率的事儿，一层一层来，每一层都有自己价值，我觉得这个也是一个可以思考的维度
1: 。跟其他社区联合的获客，这种好像质量也比较高一点，就是它已经是一个数据库的用户了，让我们去聊到，哎，有可能相关的场景，这就很合适。可以一起，对，就比在路上抓人要强，但是这也比你在网上去获客，这样反倒可能效率高。就是展商我们之间的交流的价值还挺大的，对。其实我跟白老师每次见面都是大会，我们就没有很很难线下去约，因为线下的话
2: ，你纯线下约，大家大家就要考虑说，比如各种时间呀、啊、安排，其实会很难，大家很难去一起凑到一起，特别是大家见面可能真的只是为了聊个闲篇要是比如说我们有工作合作，那这个事儿也也也也还好说，大不了就是啊，我去他家公司，去我家公司，对吧？嗯、但是我们俩其实很多时候就是聊闲篇那我们就真的只能靠大会碰，不然的就是对对微信上
1: 聊对对对，对，就工作时间也不合适，然后私人时间又觉得不值得，对，而就这种既用工作时间，然后又能聊天的，这个很好了，对吧？对，这
2: 个属于。我。从个人视角上来看，我们参加大会的一个很典
0: 型的一
1: 个收益、嗯。嗯，那我们稍微收一
0: 下、嗯、这个，哎哎今天目的还是说我们如何去推广项目。的确，参会这是一个很重要的一个推广，<那>只不过我们要讲清楚我们的这个所谓的投入产出，对对对然后可能做更加垂炼的这种啊、呃、交互方式可能会更好一些。那接下来的话，实际上就是啊。呃我觉得可能呃，对我们的开发同学来说的话，实际上就是如果要大家做一些推广运营的事，我觉得后面还是要有一些理论支撑的，嗯、至少就是怎么把一个路人变成诶、哎，认同我们产品的这个然后变成我们真正的可能死忠粉，怎么一步一步做这个转换，我觉得还是挺值得聊一聊的
2: 。嗯、对这个部分，我其实比较推荐大家去看两个方向的资料，一个是说呃纯粹的看开发者关系，就。呃 ，Richard 的林宇强他们今年其实在出了一本书，叫《开发者关系》嗯。那这本书里面其实说有很多呃技术实践，里面其实有一个很好的概念叫做“开发者旅程”。它其实其实解释说，开发者真正在去使用一个开源项目的时候，他都会做哪些事儿？就是他把开发者的旅程分为了五个环节：探索、评估、学习、构建和规模化。那通过这五个环节，其实用户是真正把一个你的开源项目也好，你的 t 地的产品也好，真正用起来。那我们其实所有的开源项目也可以参考这个。阶段，我们去思考说我们在这个阶段需要做什么事儿，我觉得这是第一个大家可以去参考的，就是它离我们更近的一个纯粹的开发者的一个实践会更细分，对于各个开发者、呃、研发同学来说，也是学习起来是难度最低的。对，然后如果把这个部分了解完，比如说想玩点更高端的，那我觉得大家可以去看一看是那个运营这个领域里面有一个 AARR 模型，它讲究的是说。我们的运营动作是如何去获客，然后如何去转化，如何去呃做这个呃活动的迭代的？那这个模型是能够帮助大家去理解说，说我们每件事儿都是为了做什么？我们在这个阶段，我们到底想要的是什么？当你把这些东西理理清楚以后，我们就可以再去拆我们在每个环节的动作，因为你每个环节想要达成的目标不一样，它对应的你的手段就是不一样的。如果我们说用一个手段去解决所有问题，大概率是说就一个效果好，其他效果都很一般
0: 。嗯，我觉得这个其实就给给了大家一个思考的一个框架。然后呢，嗯、呃呃呃，刚小白那边提到的这个开发者旅程的这块的话，我觉得的确就是，不管我们从路人啊，还是就参与进来的，就是偶尔做贡献的人，或者是长期做贡献的人，实际上在不同的阶段，大家可能诉求都不一样。然后我们。去吸引他们去，嗯、呃，这些都是有不同的这个啊、呃、手段的。那在这个过程中，其实大家其实是要清楚，我们作为不管是作为开发还是作为运营的同学，其实都是要清楚我们应该要做什么样的事情，这样才能把那个漏斗建起来，或者呢能把我们该跟的那些人能有效的这个跟起来，然后是以足够的这种激励啊，或者是关怀啊，去确保这些人能够真正真正正的加入到这个社区里面来，然后成为社区的一份子。但一般来说的话，其实我觉得我们看项目其实也会存在一个事情。就昨天的话，其实跟 Hugging Face 的同学去聊的时候是说，我我在问我们国内有没有运营同学，他们说，哎，我们国内就没有没有专门做运营的。那基本上就是靠靠那种口碑啊，或者是那种 g i t h u b 这种对对呃，就类似于像 g i t h u b 这种啊、呃、项目优秀项目，然后去带一些新人的这种方式。那那大家是怎么来看这这种的？就是。好像我项目足够牛，就不需要。对对
1: 对，就 Hugging Face 这种，就是一利相实，嗯、一利详实惠。嗯，就你根本不需要这些理论，嗯、我就是，就、嗯、特别牛逼，嗯、特别出名。嗯，就 Open AI 这样就不需要，就是你跟别人去提的时候，你都不是在打广告，对吧？我是，我很自豪的去分享的。对 Hugging Face 也是这样，就如果你能做到这个程度，嗯、包括像我说 ECharts 啊这种，嗯，就你但凡是做前端做表格的话。叫 by default 的
0: 一种最优的解，已经已经深入人心了。我觉得就是他什么时候能做到那个程度，这个可能是需要就从0到1这个这个阶段
1: 。像有一些的话，他们可能是因为比较早，就是这个痛点没有什么人去解决，然后他先解决了，然后他就其实就会很快的去占领这个市场。嗯，就是在这个呃事情上，他就是最好的解决方案。然后很长一段时间也没有人能追上他，嗯，他就变成了一个绝对的第一名，嗯，对吧？就是他比第二名到第十名都要多，这是一个非常理想的、非常顺的一个路子
2: 。对，但这个事儿其实可能在今天这个时刻是很难的，你很难找到一个这样的一个绝对领域上的蓝开了
0: 。对,嗯、对，对。现在开
2: 源项目实在太多了，对，大家很难达成这个状态。目前可能大部分项目都是面临的是说，我现在酒香我也怕香子深，因为这个市场上的信息太多了。开源项目也太多了，开发者已经选不过来了。嗯，我必须要让我的开发者或者说我的目标的用户知道，说我是最适合他的
0: 。但现在其实也会有些问题，就是 Me Too 的项目也很多，就导致于我们去跟用户去介绍的时候，啊，其实可能就说什么什么的什么版。嗯,嗯,嗯，<笑>这个我觉得其实其实作为如果作为运营来说的话，其实就就很难很难去去 sell。那
2: 呃，这个事我觉得可能也和。之前我们跟吴胜老师聊过一个观点，就是你开源项目你得有自己的特点，你不要只是做效率。嗯、对，如果你说，比如说我可能我做这个项目，然后我其实只是效率比别人强，那这个事儿可能意义和价值都没有那么大，因为大家可能不会说我为了提升效率我去整个替换我的技术栈。但是如果你真的去解决哦不，我觉得这
0: 个效率要看你只是提提升百分之十、二十这种就没有什么对，没有什么太大的含义，除非你能提升百分之三百或者一万的那种。
2: 这种就是你直接数量级的变化，大家肯定还是愿意去试一试。嗯嗯、但是如果你真的没有做到那么牛逼，可能其实大家不会太在意的。嗯、这个时候我们去推，可能就意义不大。但是如果说每个项目的这个开发者能够想清楚，我这个项目到底和别人的差异是什么？不是说我为了做开源项目而做项目，而是说我真的有我的，嗯、呃，服务的人群，嗯、对我就是服务这波人。你说、嗯、别的人我就是不看，嗯，那其实这个服务好很多，会好很多。对，我觉得可能很多时候一些开源项目其实也没想清楚这个事儿
1: 。对，就是你，你首先是你为什么开始做这件这个东西吧？很可能这是应用场景下，然后这个场景下目前的解决方案你都不满意，那你觉得，然后或者说我的技术能力强，呃，我我做的产品就一定更好，然后我去做。呃、嗯，所以就像小白说的，我最好是有一个新的功能点，但是后发也有后发优势。如果说先发就是没有同类，然后你是绝对第一名；后发优势就是有一些坑别人已经踩完了，然后别人已经跑了一百米，你不需要从起点跑，你就完全可以站在所有人跑到那个位置然后再跑。这个时候你跑得更快，也也会有优势的。其实大家还是经常看技术社区，像前端，我每听说一个新的框架、新的 UI 什么。我多少会看一眼，但我看这一眼，如果说它有一个点能触动到我，我就会接着就是往小白讲的这个呃旅程上面去走，就是探索嘛。当你这个探探索的成本很低，而且工程师其实还是会保持这种探索的习惯的。你只要在常见的那些渠道做一下曝光，会看到的。但是往后，呃，就评估的这个成本，我觉得也不高。我看一下你的官网，看一下文档，所以这时候文档是很重要，对吧、啊？你文档写的很好，很容易让我去理解到。你是什么？然后你比别人的优势在哪儿？然后大家会往下走，但我的问题就在于说，好像在这个过程中没有很注意到，就是我从项目的开发者角度，他们没有很刻意的把用户往前去引导。对，就是那个文档这块的话，嗯，我们去要求的话，大家可能都是或者
0: 说我会去写文档，但他不会站在。信任小白的这个角度上来去思考这个问题，所以他写的时候可能都是 by default， 呃，很多东西他都跳过去了，
1: 甚至安装的时候，哎，我不告诉你怎么安装的，装的，因为我我知道是怎么安装的。对对，你很难讲，就小白可能是劝退，不是因为你的问题，就是我拍摄环境装不上，我就被劝退了。嗯嗯，呃，你你在你的文章里面可能首先要把这些事情讲清楚。对我，所以就回到这块的话，我觉得可能是不是我们需要有一些就是。
0: 专门的文档工程师，或者是有一些就是做啊、uh, d e v l o p 的这些人来去帮我们来去做一些评估。嗯
2: ，这个事儿我自己实践经验上来讲呢，是我觉得说是需要有这样的人存在，但是大家得分清楚比重，不是说我们把所有的文档工作都交给这样的人来去做，而是说呃，我们把文档可以分为几个不同的品类，比如说最底层的品类是 reference， 就是说我这个 API 是怎么调的，或者说我这个呃功能有哪几个模块，我的参数、输入参。写这些的人一定是我们的研发工程师，研发工程师写，然后运营也好 ，Devrel 也好去 review， 然后除了这些以外，我们可能还会给开发者去提供一些 tutorial 或者是 guide。那这部分内容可能是需要我们 Devrel 的同学来写，因为他们可能会更有用户视角，他们也会更偏小白一点。对他可能不像我们的研发工程师说，我这什么环境都是好的，我这什么我什么都懂，所以我呃反正在我店哪能跑，对吧？他们可能会真的实打实会遇到说那些小白们遇到的问题。他们来去写这个文档会更好，就是大家组合起来会呃更容易把这个事儿做成。如果你让研发去写呢，很有可能我们会发现说，这个东西在研发电脑就是跑起来，因为他之前做了很多的这个 set up
1: 。我们有一个方法，就是写完文档之后，会找我们的市场或者是 HR 去 review 这个东西，就是你要照着这个文档把它跑起来。如果你跑不起来，卡在哪儿，然后我们就要看为什么。嗯嗯，哎，这是一个好办法，就是我们可
0: 以找提前方来帮他看一看。但现在从我们自身的这个啊、呃，就实操的这个角度上来看的话，其实发现一些问题啊，就很多人他们在写那个嗯文档的时候，实际上就是啊、呃，就是就做一个简单的交付。实际上我们可能这个链条就反馈的这个链条，并没有真正把它建起来。所以，所以我觉得可能今天的一个 takeaway <笑>就是我们这。尽量要把这个建起来，而且同时要引入一些专业的一些人士，然后给出一些建议。然后，啊、呃，今天豆腐那边其实也提到，就是可能会有一些提纲啊，或者是呃，就是一些常规的一些套路，我们可能需要去教会我们的那个啊、呃、工程师，然后去让他知道，哎，我们可以依托于这这种方式来填空嘛？你这你只需要把你的这个代码写进去，然后啊、呃，自然而然这大家可以可以从里面嗯、呃、就能获得到一些啊、呃，就是。啊，我们可
1: 以通过填空的方式就，就就能把这个东西写出来。我已经想到，我们做文档也应该按做项目的那种，你有版本的概念，你有迭代的概念，不是说你写完文档交付结束了。就这个文档你写完之后，它有大家去看到有什么样的反馈，这个东西给到作者，你第二版、第三版要改。好的文章都是改出来的嘛，那文档肯定要改，你要有这个迭代的意识。可能一个文档工程师，你也要负责文档的迭代。所以说，我们第一版什么时候出？第二版什么时候出？然后这个第二版比第一版哪些修改？你可以把这件事情在周会什么时候去讲出来？然后我们到哪一版比较满意了，对吧、啊？我们可能又发了新版本，那要去可能要重新去写，这样子就是版本按项目的形式去推进这个文档，它也是动态的。你们自己的想法跟用户的反馈实时汇到这个里面来，往前去推进
0: 。对对。对其实我觉得，其实就是相当于我们其实还要建另外一条流水线，就是除了我们代码的流水线，那可能这个啊文档的这个反馈，因为以前的话，我其实没有特别觉得这是一件事情。就以前我们在在做的时候，可能就基本上就阿、啊、法写的项目就是写英文文档，因为 by default 我这边做的功能的话，我要 example 啊那些，我我一套的我都要写出来，否则的话，我觉得我这个交付是不完备的。那但是后面的话，其实我们也有专门的，就是所谓企业版的时候，其实专门有专专门的文档工程师去写那种用户的手册，他是会在我们写交付的基础之上，然后重新做一些梳理啊，然后也会写一些 example。但的确就是这个迭代的这个速度可能稍微会比较慢一点，它可能就是呃新的项目出来之后，然后过了一年两年，然后再有这种文档的这种交付。那现在来看的话，就是好像这个速度就是加快了很多。然后大家其实也针对你不同的这个版本，其实也在做相应的一个文章。以前的话，其实我们就是在那个 wiki 上面去去写，写完之后诶导出来，然后就出现了一个问题，就是如果我有多个分支的时候，然后这里面就我新加的一个 option。我可能是在新的版本里面才有，我在老的维护版本里面没有，就搞得我们当时就很麻烦，就是我得加那个 since 什么什么什么时候来，然后那那个来文其实我看现在的，其实很多时候就是你可以专门就是文档化，不管是 GitBook 啊，或者是其他的一些工具，其实它是可以加上版本了，那你这样追踪起来其实就会容易很多。然后还有一块就是以前我们做的那个项目，就叫那个 k e m o n 那个项目，实际上就是后面那个刚小白说的类似于像 API 的那个文档。就是后面直接花了很大力气来去做那个改造，就是写了很多工具，自己定制的工具。然后呢，就是在编译的过程中，就是它会自动呢去生成那个 Markdown 的那个文档，然后再再来交付。就当时我都会觉得，嘿、哎，这个跟我那个代码好像没有什么关系啊。但是大家会花很长时间，甚至半年的时间去专门去搞这个图。搞完了之后，实际上就是会会让大家轻松很多了。那我基本上我改代码的时候，我同步一下，这事儿就完了。然后还还有个副作用，就这么改了之后，这个大家的代码要提交两层的一下就涨起来了，搞得这个阿瓦奇看我的很多提交人员，就是基本上在阿瓦奇那个提交榜里面都是排前十的
2: 。对这个事儿，其实本质上是大家必须要意识到说，说我们特别是做 to d 的产品 ，A P I 也好 ，S D K 也好，它不是。你的唯一的产品，你的同类的产品可能还包括你的文档，嗯，嗯甚至可能还包括你的支持服务，这些东西打包起来才是一个完整的产品。对、嗯、你只给代码，可能大家是用不起来
0: 的。是是是，我我觉得可能要站在小百这个产品的这个思维的之后，你才你你才能觉得，哎，这个东西是我该做的，而不是说，哎，我只把代码写完了就就完了。所以我觉得今天一个很重要很重要的事情就是，如果我们。有研发的同学的时候，就我觉得，特别你如果要参与到开源的话，你需要转变这个思想，要要有产品的这个思维。你你的代码只是一部分，只是你产品的一部分。你需要更多的助力，大家能够用起你这个代码的这些步骤把它加进来，这样才能形成一个完整的一个项目，才能让更多人用，更多的人去给你提反馈
2: 。对，其实就是关注说用户到底想要什么，而不是我能给什么。就是用用户如果需要一个教程。那我就去写，我能不能写好那是另一回事，但至少我再去做，然后可能我会找到更加专业的人帮我去，就是有帮我去改，然后让他达到最佳状态。但至少我有这个意愿，或者是我有这个想法去做这件事儿，这个是很重要的。大部分可能大家还没有到说，嗯，我把这个东西当成我的项目，或者是反正可能就是我们刚才说聊那些原因嘛，大家还没有意识到说我应该去做这些事儿。当大家意识上来以后，其实想解决这些问题是不复杂的，因为总会有一些手段能够让你去把这些东西给解决掉的。
1: 可能很多工程师还是觉得这事儿挺挺烦的，而且没人教过。就是大家，哎呀，写文档这个事儿是、哎、好头疼啊，不想写
0: 。哎，对我没有人教，我觉得后续的话，可能我们需要有一些结构化的写作的一些。对对，我们可
2: 以有一些结构化的写作，包括比如说像刚才这个江老师说，他们在阿 p 奇，他们可能比如说你交付的代码里面可能会有哪哪几个这个 e c k l i s t 我们其实是可以给大家一些这个 e c l i s t 的，嗯、然后让大家你你可以不用会。但你在发你的版本的时候，你可以做一遍你的 checklist， 你知道说我可能还有哪些东西没有，如果没有，我可能去哪能够找到好的 sample， 嗯，然后去抄一抄，我觉得这个其实就很
1: 好。哦、对对对，那姜老师，姜老师说，我们尽量让他去做填空题，嗯，对吧？不要少做简答题，这就很难。嗯，那、嗯、填、嗯、空又更好去让它标准化一点嘛？是<的>是是<的>对于后续也好用。是的，还还有一点，
0: 就类似于我前段时间去做的时候，呃，给项目做辅导的时候，就是大家发现大家对 release note。很不 care， 然后的话，实际上就是就是你提 PR 的时候，你写标准的这种格式，然后我们可以通过一些工具，然后让它来做一些分类。就是这个规矩，可能越早去提的话，或者呢，就是让大家从那个好的这个项目里面多学一点这种常规的这个 practice 的话，就会、是、
1: 好。呃，但我们是用工具去生成 raise note， 但那种巨多，嗯。嗯尤其是发大版本的时候，嗯、就可能上百条啊，是是，你没法看，我们自己都没法看，你用户怎么去看呢？其实它那个只是说帮助他来做检索，就是方便他去做一些问题的一些定位。啊、有可能用用户说我某个比如 i 十八 i 幺八问问题什么时候解决？你一搜，然后看到在哪个版本上？对对对
0: ,对对对，其实那个主要是。让他来定位那个版本的那个问题，这样呢查错的时候就方便一些。但还有一点，就以前我们在开模的时候还会再做一件事情，就是把那种就是重要的那种 API 变化，其实是在日常开发的过程中，我把这个代码提交进去的时候，我就要去改那个我们所谓的人化版 release note。那个的话，其实就相对来说，如果你一个礼拜的改动其实没有多大，但是你如果积累了这个几个月、半年这种，就会很很恐怖。但那时候就是，反正我改一小块，然后，哎，我可能就花个十分钟、二十分钟，然后我就把这个文档就更新了。但当时就持续不断的去更新。那真正的用户他来读的时候，就是他想了解一些我我要去 API， 我需要去,去做一些转化啊，或者是我啊、呃、一些新的一些功能的时候，哎，他可以读这个，这个就相当是人化嘛。
2: 对，说起来填空题这个事儿，我又想起来一茬，就是嗯江老师不是在企业内部做内部的这个开源办公室嘛？嗯、其实你们可以考虑开发一个工具，就加在内部的代码仓库的 CI 上，就是但凡是标了开源项目，只要有更新有 MR 要往里合，然后就开始检查你的各种东西有没有填过，啊，甚至帮你去 MR 上去一些默认的 template， 比如说你的 README 有没有没有，我给你个 template， 然后下次我还会检查你有没有把我里面的站位符全部替掉。那很有可能这些东西其实会让大家，就就算你没意识，我通过我的工具手段让你强制把这件事干了，嗯嗯，嗯可能其实还能达到一个还不错的效果，至少让大家把面子上该有的东西先做到位，哎、<呀>然后再把它做好
0: 。这块我要跟你说一下，那个我们也加了一些 template、MR 的 template， 但发现就是沟通不到位，就导致于大家看着有那个东西，他可能也不知道是啥，然后也不往里面写，该咋样咋样。这
2: 就是我说，就是你别光 MR 那个 template。你还要在里面加一些占位符，他如果不改，下次会卡的
0: 。哦，其实就 CI 检查的时候，我需要把那个打开，哎，这样你就 CI 不够，那你就你就自己去,去
2: 自己去检，这个可能可以把很多意识上的问题解决掉，啊、然后把一些说大家不会怎么写的问题给解决掉。嗯、当然，这个时候他可能写的还是不够好，这个就需要不断的去宣导或者引导了。嗯，甚至可能比如说你 MR 时候直接给一个 template， 你就你就应该去抄这个抄这这几个项目，然后你抄完以后，请把这一行删掉。然后检查的时候就检查这一行还有没有，如果有过不了
1: ，对，就是 MR 你提东西的时候，包括有什么 break change， 你标注标注之后往后面走，这个东西有没有文档去说明它，嗯、对吧？嗯，去用，所以就是从这个、呃，甚至可能提 commit message 的时候<对>就开始全部都是填空题，嗯，而且过程中小孩说我们设一些陷阱或者一些就是冗余的手动动作，去确保它不是一路回车摁下来的。对吧？大家就是日常添加一点点负担，那其实，在整体上是减轻很多负担的。对,对,对,
2: 对，而且这个事儿，我觉得我因为我刚才其实第一开始想到这个事儿的时候，我想的是说，呃，这个事儿应该放在江老师他们公司内部做。后面我想想，这玩意儿应该拆成一个服务，对，就单独是一个服务，所有开源项目都可以接，然后帮你去做规范化。嗯。最后我们看到的结果可能是说，所有的项目都像是从一个模子里出来的，嗯，但是在这个基础之上，大家还会有优和劣，对吧？因为有的人可能、嗯。人家不止填空，人家写的很认真，人家贴视频、贴<對>图片，对。然后一些不认真的呢，他就把这个、嗯、就反正把空一填，他就走了。嗯、那这种东西，呃，大家虽然说是一个模子一块，但是里面也会有优劣，但他至少可以把大家的底线从底部往上提、嗯、一丢丢、嗯。我觉得这个挺好的。其实就像之前我看那个 C L A Assistant 那个项目，嗯，就是你只要接进去，他可以帮助你去签 C L A <是>。这其实对于很多开源项目来说，也是一个蛮值得做的事
0: 对对对，然后我。最后补一下，就是从我自身那个参与到开源最开始的时候，我觉得对我来说特别难适应的，就是那个 checklist， 嗯，因为我觉得我代码都已经 CI CI 都能跑过去，哦，就那个单元测试都能过，啊，就格式的那个问题，哇，那个最开始的时候，我觉得好难受啊，这个让我让我要改改动很多，但是哎，就是过过过个。半个月一个月，我自然其实就写了，我就就成习惯了。而且里面它其实有很多很好的一些实践，其实是可以减少我们那个 bug 的那个出现，而且能让大家的风格一致。所以就回过头来，我觉得这也省掉了我们很多去交流沟通的事情。实际上，我就是把流程给你给你规范好了，然后你就这就是最佳时间，你就 follow 这个，然后你就可以来做
1: 。对，我们接下来可能可以。你其实你们这个可以在企业内
2: 部做，企业内部做呢，这就成了企业之间的这个竞争优势。而且对你做好
1: 之后，你就开源出来，然后你就占据生态位，定这个标准，对对吧？其实挺好的，就是你
2: 如果做到公开服务呢，这个事儿可能最终是拉升整体的下线。如果你做到企业内部呢，这就是你们 OCP o 比其他 OCP o 好的点，对，这就是竞争优势嘛
1: 。你前提，提抗 Web Message 那个标准是 Angular 的吧？是，这个其实是有
2: 一些官方的一些 formal 的，就是包括 commit message 你怎么写这些，其实都有规范。就
1: 你带 module 啊
0: ，还有你是 bug fix 啊，或者 new feature 啊，对对这些其实
2: 都有很多都可以抄的。嗯嗯，对。开源社区蛮多的实践，只不过这些东西可能过去都是通过文档传导，那就需要有人教。现在我们不教了，摊牌了，直接给你加卡点。嗯，不干不行，撤回去重来，这种也行。对，这这个事儿，反正肯定是你需要花一些精力。但是你如果做了，别人公司没做。大家就会发现说，你们公司的这个开源项目整体、嗯、看起来，至少它像是一个呃比较规范化的产品，不是一个说，<是>比如说可能你们公司下面比如说有一百多个项目，然后呢。嗯嗯有那么几个名牌项目写的非常好，非常牛逼。然后有一些项目丢一个 README 在那 l i c e n s 都没有，至少不会遇到 l 类似这种问题。这样就大
1: 家都会说你们这个公司的开源项目都质量很好。对，那是经过治理的。对，这不就是你这个 o s o o 的工作吗？对，嗯，那再进一步，这东西你都可以让一些 AI 来参与，就是一些问答题，对对吧？就是大家写这些东西时候也有负担嘛。如果你简单一些问答，帮你更好了。嗯，开发体验也好很多。对，还可以帮你做 review， 然后可以检测语法
2: 。忽然看到了一个小的创业公司出来了
1: ，我真的是每次我写了之后，我还要去查一下我怕英文语法写的不好。对，嗯，对，诶，这个这个是至少你们可以
2: 在公司内部去做，因为在外部这个事儿不一定商业逻辑是成立的，但至少从内部 m u l p o 的视角来讲，这就是你们的这个价值嘛，就是你们帮公司整体这个开源
1: 水平往上拉。不不，我觉得一定要开出来，就是有业界影响力的，这开发者口碑也很好。对吧？就在这个公司写代码，我这 T P R 也不痛苦，对不对
0: ？啊，就把整个水平线给拉起来呗，这个事情。这
1: 个挺今天,今天聊完了
0: ，明明年的工作目标有了。姜老师 Q 一有事情。哎突然发现这个明年
2: 的 O K R 好写
0: 了，还而且还能把 A I 用起来
2: ，把这个 A I 也结合起来
0: 了 ，all in 了 ，all in 了。啊 all,、嗯、，all in all in。好，那啊、嗯，对我们看时间也差不多了，就大家可以稍微总结、嗯、总结。
2: 呃，如果让我来总结的话，我觉得可能就是第一是，呃，大家虽然是研发，但你们真的可以学一些运营的思维，这个事儿对大家没坏处。呃、因为我一我一贯这个对外说嘛，就是我肯定不是写代码里面写的最好的，但是我是写代码里面最能写 PRD 的。如果说这个水位线我还占不到，那我会说我是写代码里面最会写 PRD 的，同时还懂点运营的人，我就通过不断的给自己叠加 buff， 把自己筛成了这个领域的唯一。那对于很多我们的研发同学来说，也可以借着这个思路，你去把你自己变成一个更独特的人，<对>这个对你
1: 自己未来是有好处的。是是是，<对>我觉得更全面的一个人。对，对嗯，就只要定语加的足够多，我就唯加的。然后看，今天我们本来一开始话题想聊说开源项目的推广嘛，嗯嗯，但是今天我们大多数人其实在聊人，嗯，呃，无论是开源项目的开发者、项目开发者、用户。可能我们自己会感觉到最重要的事情，不是那个方法论跟流程是怎么落到人身上和人的体验，这人就是我写的时候很开心，我写的时候很顺畅，我愿意去写，对我，无论是愿意写代码，愿意写文档。别人也愿意读，愿意看，大家都更轻松，这个推广就变得更顺利了，对对对，对吧？如果这个地方不管是生产环节还是消费环节有一些阻塞的东西，有一些嗯非常难阅读、非常不好的体验，那这个开这个推广，我们投再大的人力物力进去，实际上它是十倍功半的。嗯，所以我觉得本质上就是做好这些人的体验，无论是开发者这一侧的，还是呃使用者这一侧的，是受众、呃、人。就是以人为本嘛对，也就会变得好很多。<笑>对，之前我跟有
2: 些人聊，别人说就是不同的岗位，大家都会说你要有产品思维。那产品思维到底是什么？其实很简单，就是以用户的视角看问题，这就是产品思维。就是你看用户到底要什么，对吧？研发看的是用户要什么，运营看的是用户要什么，所有人都看用户要什么，然后咱们就朝着这
1: 个目标努力就行了、嗯。对，就是让研发跟用户真的接触，不是你丢进去，呃，就是不是像寄信那种，我把东西放在那儿，你拿走。嗯我们俩一道面对面，我交到你手里，嗯，哎，你不喜欢，你还可以当面扔回来给我，对
2: ，当面被喷，对、嗯
1: ，<笑>这样建立联系之后，对，就更好了。其实是这样，就是因为
0: 就成为阿米奇那个 board 的时候，实际上我也去研究其他 board 的这个经历，然后发现一些很有意思的一些问题。就我们见在在那个阿米奇里面有一个在啊，应该是在彭博或者是就是做那个开发者体验。就会发现很多公司，它其实在做这个啊，叫 developer experience 这这块这个东西。我觉得其实就是去降低大家的这个摩擦力。那我们其实今天聊聊了这么多，其实也是就是想我们在推项目的时候，哎，摩擦力也能小小一些。那我们去呃送到客户那块的时候，哎，那个客户能够更好的去。去接受这我我我们所做的所谓的技术营销或者其他的就推广项目这块，我觉得今天德福这边其实也提提了，多，就是在说人的这个体验，就让大家如果体验好了，自然而然很多事情就自然而然发
1: 生了、嗯。就是我们这行业通路其实已经是在的了，<就>对,对,对,对对对，就是我们减少摩擦力，但还是沿着原来的通路就会走得更好。是是是，其实回过头来的话，那其实大家要有这种意
0: 识，去多站在对方的那个视角去。去想想，去做的时候多听一听别人的那种反馈，我觉得这个事情就是，你就慢慢慢慢学会了，嗯、而不是说我们啊、哦，刚才其实也也说我们这可能会用一些强制的一些手段，但这种强制手段、嗯、不是说强加上来，我,、就是、我们也是为
1: 你好。
2: 不不不，不要这么做了，这个做好了可以和大家聊一聊，比如说、嗯、你是不是有这个问题啊？你如果有这个问题，我有个工具可以帮你解决，对吧？你强加这个时候就。嗯不那么有用
1: 户思维喽？哎，我这个太爹味儿了，你这个比较像妈、啊。<笑><笑>对，我觉得
0: 就其实就也是一种沟通，其实就说因为我能帮到你，嗯、能让你这个过程更顺畅一些，虽然你会要去。不得不去做一些妥协、服从，但是我们可能让这个体验能更好一点。我给你一个建议，我不是说只是要求你达到达到什么目
1: 的，因为这个工作量是逃不掉的。嗯、<是>你就是化整为零，每天做一点点，嗯，对，不然的话你就是反正你平时偷懒，到最后你还是要补。<对>那时候你很痛苦，暑假最后一天补作业那种痛苦
0: 。哎呀，但是我们其实现在是会存在的，就是其实是开发他就说我会很忙很忙很忙。哎，你、那个，你说真的是，就是
1: 上线前两天补文档，就跟开学前补作业一样一样的。嗯嗯。<吧>嗯，啊，我们下次可以，我觉得这是一个很好的一个演讲题目，<笑>我们就是把这
0: 个对比拉起来，然后可以看一看。哦，我们今天其实也聊了很多啊，对对。好好好，非常高兴能跟豆腐小白，然后我们在 coscon、呃、成都第二天的上午，然后哎有这么好的一个交流，我们也期待就是后续能跟。大家能有一些更深度的一些交流，嗯，对，
2: 刚好德福这边也想搞事情，我们未来可以有更多的机会一起去
1: 搞一些事情。对对,对对，对对<是>。我说开源项目测评这个事情，我们也可以第三方来做嘛，对，对吧？其实有很多都可以值得做的，只不过过去可
2: 能大家对这个领域关注的不多，<对>或者说，呃，真的你走进来才会发现这是个问题。那我们可能就可以、啊、你说测评是
1: 它那个体验的测评吗，但是就从测评那个环节。哦对我们无论是做线下的宣讲，嗯、或者线上做一些测评视频、文章，对，给他有些反馈，说什么，对，帮助
2: 大家做的更好嘛。我们除了做工具，我们可以有一些反馈，说你这里哪里做不好，提供反馈。因为毕竟我们有这个渠道，说我们发现问题，嗯、我们还能告诉这些团队。可能很多用户他发现了问题，他没有办法去告知这些团队
1: 。对，就是骂骂咧咧就走了，对，关掉网页，对吧？对<笑>对，要告诉他为什么为什么没有。而且
0: 最近我其实还读到一个文章。就是讲那个 GitHub star， 你怎么去获得更多的 star？ 但里面就有一个项目的测评，就相当于是这个稍微有争议的这种报告，嗯、其实是会给你引流的，而且这个好像是大家经常用的一个套路。呵
2: 呵其实说起 GitHub star 这个事儿，其实有一个很有意思的问题，就是啊、呃，我们到底认不认为 Markdown 类型的 GitHub 项目是一个好的开源项目
1: ？我觉得大家不能在一个评价体系上，就是你们 Markdown 跟 Markdown 一起比。嗯，对，就是你小红书粉丝跟微博粉丝不能比，对，大家自己去自己赛道比那个数量嘛，对对,对。那五万 star 的 mark down 可能就比三万的牛逼，但是三万的不一定比三千的别的东西是的厉害。嗯,嗯嗯，我觉得这样就好了，对，但自己比自己的。对
0: 对对而而而且那个 star 背后的就是你你这些用户是不是足够垂泪？其实要看这些用户的质量可能会更重要，是的，因为。从淘宝那边买出来绝对没没有用的，只是说一个虚。而那种项
1: 目，你发现它不光是 star 很多，它 fork 也很多，对，它 watch 也很多，就大家就一键三连的形态去点的。嗯嗯<对>嗯。嗯哦哦，你说专门有整套的、就是？<笑>不，就是很多用户完全不了解，他就会觉得我对你的支持，怎么叫支持？哦、就是把它全部都点亮。对、哦。啊，<笑>就是我觉得喜欢你的意思
2: 。对，说起这个，其实未来也可以聊一期，就是到底 GitHub 怎么玩。嗯，比如说每一个动作，你到底权重是什么？嗯、你对项目方带来的是什么？嗯、可能这些东西我觉得都值得，都蛮值得聊。讲讲这个礼
1: 节上的东西，对吧？对对，一个是
0: 交交互层面上面，还有一些就是安全层面上面。因为最近有些研究，我觉得可以大家分享分享
2: 、哦。安全问题<笑> ，GitHub 安全问题可多了。就是我我之前有一个一个很有意思，就是豆瓣儿它不是把它 API 给停了吗？我就经常去 GitHub 上就搜别人 key， 就你会发现大家把 k 都上传上去了，都可以用。<对>很多类似问题就是。我们很多的工程师，大家的这个
0: 意识意识还没有上
2: 去，嗯，嗯所以 GitHub <对>是
0: 有这个 AKSK 的那个检测的扫描检测的，就你把它打开<对> by default， 而且这个是免费的，嗯、<哼>但是你要去做那个定制的，就是你自己也有、er ，比如说豆瓣想做，他就得
1: 自己去做，哦、对这个其
0: 实就、啊、不谈。他他那个他会有什么 token
1: 啊，什么什么 secret 这种关键词，他不是，面带个号，他是
0: 他正则，你可以做那种哦 k 的那种规则是吧？对，之前我我接
1: 触过
2: 一个，就是 GitHub 他们会有一个安全的一个 partner 的机制，然后他会把他会要求你提供给他一些正则，然后他会把这些正则发给你来做 validate， 然后如果你 validate 的 OK， 然后他他那边就告诉用户说你这个 k 不应该被暴露出来，类似这样的。对，对，有很多这种。他
0: 的 pa r t n e r 是给公呃公开的。但你首先也得有意识去配这个东西，对，就
2: 是你得有这个意识。很多时候大家没这个意识
0: 。对，那这个我可以聊一期，因为这这最近在弄啊，挺好玩的
1: 。那我们这期就录到这里。对对对，待会儿还有演讲，好，我赶紧准备了，好，准备好嘞，拜拜，拜拜。